0: Друзья, всем привет! Это подкаст Ланчран, его ведущий Паша Королёв. Наш сегодняшний выпуск посвящен аудиозаписи доклада с беговой конференции, которая прошла 25 марта в Воронеже. А наш докладчик Артем Куфтарев из Владимира. Артем провел совместную пробежку и потом выступил с классным докладом. Было безумно интересно и это было действительно кладе знаний. Не будем томить. Приятного прослушивания. Понравился выпуск. Обязательно поделитесь с друзьями. Артем произвел большое впечатление в нашем городе. Приятного прослушивания.
1: Всем привет, друзья. Тем, кто меня знает, это очень приятно. Спасибо. Все, кто не знаком, познакомимся в процессе вещания. Но самое главное, чтобы вы услышали, приняли ту информацию, которую я сегодня буду давать, а ее довольно много. Я вообще приверженец того, чтобы такой идеологии процесса подготовки, мы же все тут любители собрались, да, в основном, того, чтобы в процессе погони за нашими результатами, за улучшением результатов, достижением новых дистанций, покорением новых вершин, да, мы не растеряли любовь к нашему виду спорта. Поэтому я считаю, что процесс подготовки должен быть разнообразным максимально, чтобы он не превращался в рутину, позволял нам, получать удовольствие от процесса каждый день, каждый день с какими-то новыми вызовами сталкиваться и ну, проявлять интерес в самой, в каждой отдельной тренировке. Мы сейчас подождем слайды, и потом я уже буду рассказывать дальше. В общем, начнем мы с того, что немножко сначала у нас будет небольшой ликбез, так так сказать, арифметика подготовки. Она будет справедлива для всех видов спорта, в том числе и в некоторых, там, областях, сферах жизни, но ее важно проговорить, чтобы мы с вами общались на одном языке и вы дальше, ну, лучше понимали, что я имею в виду. И это всем будет полезно знать. Так, да, все есть. Итак, начнем с того, что разберем, как у нас э, устроен процесс адаптации, процесс обретения новых навыков, прогресса вообще в принципе. Мы же Начинаем тренироваться для того, чтобы достичь каких-то изменений в своем теле, э, своих результатов, в эмоциях, э, в национальном фоне, да, и самочувствии. С точки зрения физиологии это устроено так. Мы имеем какое-то базовое состояние в начале, с которого мы начинаем либо отдельную тренировку, либо вообще э, приходим в новый вид спорта. Mm-hmm. Да, я не часто пою, поэтому с микрофоном сложно. Особенно в душе его нет. Итак, с базового состояния начинаем и даем какую-то нагрузку. Она выступает как раздражитель, она нас угнетает, мы после тренировки становимся немного слабее. И после того, как мы прекращаем нагрузку, начинается процесс восстановления. Вот на этом графике это будет лучше видно. Так, у нас тут указка есть? Нет, не видно. В общем, сначала мы угнетаемся, график идет вниз. Потом начинаем отдыхать, и в процессе восстановления мы становимся сильнее. Как раз если мы это восстановление дозируем достаточно, то есть э, не спешим, не даем новую нагрузку вновь, то у нас возникает процесс суперкомпенсации. Мы выходим на новую вершину, на новую точку, э, становимся быстрее, выносливее, сильнее, в зависимости от того, что мы развивали. Это справедливо как для отдельной тренировки, каждой отдельной, так и для тренировочного процесса в целом. То есть берем там какой-то блок неделю, месяц и так далее. График должен быть вот такой. Возможно, вариации, когда мы не соблюдаем ритмичность нагрузки и отдыха, компоновку объема, интенсивности и так далее. Чуть дальше мы про это поговорим. То есть если у нас нагрузка и отдых более-менее э, равномерны, то мы мо- будем оставаться на одном уровне постоянно. Э-э- если мы даем восстановиться, полностью переварить нагрузку, то мы, соответственно, будем расти. Это верхний график. Если мы немного недовосстанавливаемся, не успеваем переварить нагрузку, то у нас фаза суперкомпенсации, она остается все на той же точке. Но это как бы справедливо больше, конечно, уже для опытных спортсменов, которые не привносят новшества в свою подготовку, а действуют по привычной модели, выполняют одни и те же тренировки, и, собственно, они уже не дают им результата. Никаких изменений в свой тренировочный процесс они не вносят и топчутся на месте. Многие достигают потолка в результатах там, и ищут уже после этого какие-то вариации, да. У профессиональных атлетов, прежде чем такое случается, проходят годы. У любителей, в зависимости от того, каким путем они идут, мож, может быть, и быстро достигают этого, и, ну, потому что у любителей как бы, время на тренировке и возможность выполнять какие-то объемы сильно ограничено, поэтому они гораздо быстрее могут достигнуть потолка, если будут э, ну, придерживаться монотонной модели тренировок. И, соответственно, те, кто недостаточно уделяют время восстановлению, причем здесь восстановление, я имею в виду, не обязательно это лежать на диване, свесив ножки, да, полностью отдыхать, это может быть интенсив, низкоинтенсивные тренировки в зависимости от вашего уровня, это может быть э, какие-то другие активные занятия, но главное, чтобы в это время э, та нагрузка, которую вы дали, которая для вас была стрессовая, она переваривалась. И возвращаемся к этой схеме. После того, как мы э, получили нагрузку, организм получил сигнал к тому, что э, ну, требуется изменение, чтобы в следующий раз, когда мы с этим стрессом столкнемся, с подобным, да, организм уже был во всеоружии, был готов, э, чтобы этот стресс уже не так сильно давил на него. И после этого он создает новые адаптации, формируются новые белки. У нас там растут мышцы, у нас количество крови увеличивается, чем выше выносливость спортсмена, тем больше у него объем крови и всякие клеточные изменения. В общем, мы становимся быстрее, сильнее, выносливее и так далее. И этот процесс ну, называется адаптацией. адаптация к нагрузке, к стрессу, к климату и так далее. Это ко всем изменениям, в принципе, которые воздействуют на наш организм, происходит. Мы это как тренера, как спортсмены используем для того, чтобы становиться Э-э- лучше в избранном виде спорта. Итак, идем дальше. Как мы дозируем нагрузки, и за счет которых мы будем прогрессировать? Да? У нас, во-первых, регулируется величина нагрузки. Она регулируется по объему. Вот здесь это более наглядно будет видно. По объему, по интенсивности и новизне. Вот про последнее очень часто многие забывают, потому что когда мы приносим что-то новое в нашу подготовку, например, какое-то э- упражнение, стали делать прыжковые упражнения. До этого мы их никогда не делали. Это повышенная ударная нагрузка на суставы, на связки. И, соответственно, для того, чтобы вы смогли ее переварить, а не сразу взять объем у какого-нибудь элитного спортсмена, который вы увидели, о, классная тренировка, попробую-ка я ее. И после этого на две недели вообще выключились. Так делать нельзя. Поэтому, когда мы что-то новое вводим, мы должны снизить объем, снизить интенсивность В в этом виде тренировки То есть по минимуму взять ее Иначе, когда у нас пересечение таких кругов возникает Да, когда мы не снизили объем, не снизили интенсивность То у нас возникает перегрузка Перегрузка это либо перетренированность, либо травма, как итог Поэтому лучше использовать каждый параметр отдельно Например, мы для того, чтобы расти Должны постоянно наращивать объем Потому что к одному и тому же объему мы быстро привыкаем Есть, конечно, предельные значения объема тренировочного Мы сейчас говорим про... Километраж за неделю, например, или в часах можно измерять нагрузку. Это не принципиально. Потерял мысль? Можно прогрессировать да? е- еженедельно, можно ежемесячно, но е- когда мы не увеличиваем объем, мы как бы в- в- теряем возможность прогрессировать. Мы привыкаем, организм полностью адаптировался к тем цифрам, к тем значениям, объемам, которые мы выполняем, и не дает новых сигналов. То есть мы остаемся на этом базовом уровне, до которого достигли, и дальше нам уже расти приходится за счет других вариантов. Но рост за счет объема, он самый простой, самый удобный, комфортный и долгосрочный. То есть вот где-то, например, профессиональные бегуны в марафоне, которые хотят конкурировать ну, на мировом уровне, да, они все примерно делают одинаковый недельный объем. Это в районе 200-250 километров в неделю. Какие-то самородки, может быть, могут делать меньший объем и показывать такие же результаты. Но в среднем, если вы хотите быть бегуном, и вы должны быть плюс еще талантливыми, да, мирового уровня, то вам придется делать такой объем в течение многих-многих лет, чтобы показывать достойные результаты. Вот статистика из трава, она уже где-то с 2015 года, я нашел в интернете, как связан объем, выполняемый бегунами-любителями, с результатами на марафоне. Тут видно, что здесь объем в милях, И диапазоны результатов даются на марафоне Например, для того, чтобы бежать из 3 часов Примерно, что мужчины, что женщины Должны бегать минимум 80 км в неделю Чаще всего Исключения возможны всегда Но это статистика по большой выборке результатов Те, кто бегают в районе 3-4 часов Они, соответственно, бегают в районе 50 км в неделю И так далее Соответственно, чем меньше объем, тем слабее результаты но не всегда прямая корреляция здесь существует, потому что ну, нужно всегда подходить индивидуально к своим возможностям и к своим тренировкам. Это уже таблица, которую я вывел на своем опыте, когда поработал с большим объемом, большим количеством спортсменов. И, соответственно, здесь тоже указано, да, какой результат примерно можно достичь, с каким количеством тренировок и километража в неделю. Когда выполняете тренировку и делаете скидку, себе на темп, если вы бежите против ветра. И наоборот, не делайте скидку, если бежите по ветру. Отсутствие интересных структур и вызовов тоже ведет к рутине. Нам становится скучно. Мы пришли в этот спорт, мы пришли заниматься э, бегом для того, чтобы нам было интересно, чтобы разнообразить как-то свою жизнь. А тут мы делаем 10 по 400 каждую неделю. Одно и то же у нас ничего не меняется. Как-то слишком монотонно нет никаких новых вызовов, поэтому сделайте один раз 10 по 400 в горку. И ваша жизнь заиграет новыми красками, я вам обещаю. Да. И, соответственно, бегуны – это самые несимметрично развитые, хоть и гармонично сложные, вроде бы, казалось бы, но несимметрично сложные спортсмены, потому что очень мало мышц работает э, во время бега. В принципе, только ноги э, и, как у бегунов на выносливость более развитая четырехглавые, то есть передние мышцы бедра, да, а задние, наоборот, слишком натянутые и часто очень сводят на длинных дистанциях заднюю поверхность бедра. Это в том числе и генетическая предрасположенность, но когда у нас еще и техника такая, такая себе напряженная очень сильно, то ничего не остается, как добегать на прямых ногах на финише марафона. В общем, наша задача... Э, так, это что? Это тут конфликт интересов. Это ладно, мы пропустим. Это не так важно. Наша задача, чтобы во время тренировочного процесса э, выполнять две функции. Либо мы развиваем какое-то качество, это как бы более долгосрочный вклад в нашу спортивную форму. Мы развиваем либо максимальное потребление кислорода, либо порог анаэробного обмена. Это все будет улучшать нашу выносливость так или иначе либо мы какие-то скоростные данные, скоростной запас создаем. То есть если мы можем там, пробегать отрезок 200 метров за 40 секунд, это темп 3.20, да, сделайте таких три отрезка быстрых, 200-метровых, и потом встаньте, пробегите километр там, на 4 минуты. Это, ну, Не принимайте цифры близко к сердцу, я так навскидку их говорю. И вам эти 4 минуты будут даваться намного легче на фоне тех скоростей, которые вы только что вытворяли. И когда вы имеете такой скоростной запас, каждую следующую скорость для избранной дистанции вам также будет даваться ну, более комфортно. Поэтому не нужно тренировать именно только соревновательную скорость, а нужно к ней подходить с двух сторон. Более высокими скоростями и более низкими скоростями, но большим объемом. Тогда вы вот так, как пирамида, к пику придете и будете на соревновательной скорости работать уверенно и комфортно. И либо мы выполняем тренировки, нацеленные на результат. Здесь мы уже только думаем о цифрах, то есть я хочу бегать десятку по 4 минуты, значит, мне надо работы подстраивать под то, чтобы я э, эту скорость осваивал, и она становилась для меня удобной. Э, Так ну, в основном работают профессионалы, они к этому стремятся, уже о цифрах думают, потому что э, качество у них развито уже хорошо, они на это положили э, 10-15 лет, они об этом уже не думают, они думают только о цифрах, о результатах. А здесь бы у любителей я бы все-таки стремился к тому, чтобы развивать несколько лет хотя бы качеством посвящать. Результаты сами придут. В в начале пути, чего бы вы ни делали, практически все дает результат. Просто потому, что вы до этого были вот здесь внизу, дали нагрузку, быстро выросли. Первые годы прогресс идет очень быстро. Потом уже нужно изгаляться, что-то искать новое. Итак, когда мы говорим о результате, цифрах, это краткосрочная цель. Когда мы говорим о наших способностях, как бегуна в принципе, который может бежать как десятку, так марафон, так и ультру, встать и уверенно чувствовать себя на любой дистанции, это уже долгосрочные цели, к которым мы стремимся и э, которые нужно достигать грамотной тренировочной программой. Все знают, как строится дом, да? Э, Мы сначала закладываем фундамент. Сюда у нас относятся наши силовые качества, наша растяжка, мобильность, как у нас двигаются суставы, то, как мы питаемся, то, как мы высыпаемся, достаточно ли у нас сна, потому что без этого фундамента невозможно дальше ничего строить. Если у нас сейчас там родился ребенок, на своем обще рассказываю, не стремитесь там что-то построить, сначала научитесь высыпаться, подождите какое-то время, дайте себе эту паузу, ну... Либо вы будете сражаться, да, если у вас нет выбора, конечно, будет надо находить время, например, поспать дополнительно днем. Это тоже выход. Но если вы не настроите восстановление, чтобы вы не строили, все рухнет. Потому что плохой фундамент, все, дом уедет. Первый дождь, первая грязь, у вас травма или перетренированность, просто говоря, да? Поэтому сначала у нас должна быть... Какой-то определенный уровень силовой подготовки Вот классная книга, ее можно перевести Сейчас в переводчике онлайн все легко работает Она, в ней даны тесты силовые На какой уровень, какие ваши требования На элементарные упражнения необходимы Там элементарное упражнение Подъем на носки До отказа делаем Как у нас, насколько у нас выносливы Икроножные мышцы То есть там все таблицы даны Можно посмотреть, почитать э- И определить для себя То есть на, в иностранной терминологии это называется strength and condition, это значит, то есть кондиция и силовая подготовка, да. У нас советская методика, это называется ОФП, (общей физическая подготовка, которая необходима в любом виде спорта. Без нее, ну, как бы мы ничем не сможем заниматься, какой-то определенный уровень физической подготовки должен быть. И специальная физическая подготовка, где мы уже делаем а, какие-то... Средства, упражнения, которые позволяют нам именно бегать быстрее Бегать быстрее или дольше В основном это полиометрика, это прыжки Это какие-то круговые тренировки Когда мы делаем большой объем разных упражнений Непрерывно, практически без отдыха Для того, чтобы опять же с помощью нагрузки разных мышц Тренировать сердечно-сосудистую систему И работа с одекощениями Это уже вообще более специфично для каких-то более высоких результатов Или более коротких дистанций Так, где я был? Вот здесь Когда у нас все это готово, все это у нас есть, мы это настроили Мы можем начинать строить наши стены Это аэробная подготовка Это вот эти монотонные кросы в одном темпе, в комфортных, с комфортной интенсивностью, когда мы можем разговаривать на бегу Неважно, какой у вас там пульс, он может быть у одного 160, у другого 120 Главный индикатор – ровное, спокойное дыхание И способность говорить, поддерживать диалог во время такой пробежки. Для кого-то это может быть смешанный шагобег. То есть вы часть идете пешком, часть бежите. Если вы боитесь за свой пульс, сильно переживаете. Но на самом деле, почему я не сторонник опираться на пульс даже в самом начале пути? Вы не не делаете такой большой объем тренировок, который может вам навредить, даже если у вас на супер низкой интенсивности пульс 170. Я с такими работал людьми. И они делают три тренировки в неделю по 30-40 минут. Это никакой объем. Которого не стоит опасаться Если мы говорим про профессионала, который делает Те же 200 километров, да Если он будет все эти 200 километров делать на 170 То через 5 дней он окуклится, конечно Поэтому не нужно сравнивать себя Эти какие-то нормы даются изолированно, вырвано из контекста Они не прикладываются К отдельному человеку к К отдельной индивидуальности С его способностями, возможностями С его физиологией Поэтому мы ориентируемся на свое самочувствие. Если нам комфортно так бежать, мы так можем продолжать, опять же, от способностей 30-40 минут, час-два часа, отлично. Это формирование аэробной базы. Когда у нас эта база готова побегать так, если мы только начинаем, да, хотя бы э, до 3 месяца, уже можно какие-то потом более сложные тренировки подключать. И эта же база, она существует всегда, это 80% всех ваших тренировок. Это всегда поддержка. Она не особо развивает. Она позволяет вам оставаться на плаву, оставаться в пределах своего уровня выносливости. И, возможно, если вы чуть-чуть увеличиваете объем, его наращивать. Интенсивность будет расти сама здесь. Ее не надо искусственно повышать. Если вы будете включать уже сложные тренировки, высокоинтенсивные, интенсивность базовых тренировок легких, она тоже будет сама автоматически расти. Просто те будут тянуть за собой. И потом вот вы уже... Определились для себя, что вы бегун, легкоатлет, и вы хотите показывать какие-то конкретные результаты. Больше, чем ваш сосед там в офисе, да, например. Такая может быть мотивация. И вы уже выбираете для себя сложно сочиненные тренировки. Это темповые бега, интервальные тренировки, фортлеки. Там, где происходит манипуляция скоростями, где мы уже по зонам интенсивности их разбиваем. Это наша крыша. Это вот темповый бег, это какие-то специфичные тренировки и так далее. Они занимают не более 20%. Всего объема, который вы делаете. Поэтому если вы бегаете 40 километров в неделю, ну, соответственно, здесь у вас сколько, не больше 8 получается. Да? А то и меньше. Потому что ну, тут гнаться не нужно. Вам очень много будет давать аэробная подготовка, например. Очень много в первые годы. Э-э- про технику бега хотел сказать. Да, в фундаменте как раз работа над техникой бега тоже указана здесь. Что, что важно знать, что важно понимать Потому что техники бега очень много придают значения, на самом деле, излишнего, я считаю Важно исключить два, два параметра Это травмирующий, когда вы бежите, явно явно совершаете какую-то грубую ошибку Какое-то движение, которое будет приносить боль и страдания вашему опорно-двигательному аппарату Его нужно исключить, с этим надо поработать Это должен оценить кто-то со стороны, опытным путем, да И постараться вам подобрать упражнение Либо объяснить, что делать так не надо Что-то поменять в своем положении тела Что уберет уберет эту травмирующую нагрузку И ограничивающий фактор Это когда у нас присутствует в нашей технике бега что-то Что мешает нам прогрессировать Чаще всего, по моему опыту, это излишняя зажатость Когда мы бежим все напряженные Мы вышли на тренировку Сейчас буду страдать Сразу зажались И все, на прямых ногах вот так вот побежали Это не бег это, во-первых, ну, больше на трусту похоже. Это мешает нормальному кровотоку у вас. Это мешает э, раскрыться вашему бегу, потому что бег должен быть размашистым, бег должен быть легким. А так у вас никогда упругости не появится. Здесь явно вам, значит, не хватает, если бег для вас всегда страдания, вам не хватает силовой подготовки. Укрепите свое тело, попрыгайте на скакалке немножко, поделайте силовой работы, чуть-чуть мышцы в тонус приведите, и тогда ну, бег заиграет другими красками, и вы сможете уже им больше наслаждаться. Пока бег будет зажатым, ни о каком удовольствии, ну, сложно себе представить. Это все равно будет выжато из пальца. Так. И чуть-чуть пробежимся по целям. Давайте за пять минут, надеюсь, уложусь. Э, уже конкретно тема лекции, к которой мы подошли. Какие у нас могут быть цели и вариации ее достижения, да? Вот мы хотим улучшить технику бега. А, ну, это мы уже проговорили. Мы должны обеспечить безопасность ударной нагрузки или должны повысить экономичность бега. То есть это подобрать какие-либо упражнения. В основном это прыжковые, силовые. Работа над техникой бега – это, в принципе, силовая работа преимущественно. И очень мало там работы технической, когда мы именно оттачиваем какое-то движение. Например, подъем бедра. Если у вас там проблемы с мобильностью, у вас нога, в принципе, в тазобедренном суставе сильно не сгибается, тут надо работать над мобильностью, уделить время растяжке, уделить время подвижности, сходить к специалисту, который определит, в чем проблема. Возможно, сам сустав клинит. Такое тоже бывает. Вот. Но наша основная задача – это достигнуть упругости в нашем теле. Только упругое тело может бегать долго, много э- и результативно. Про силовую мы поговорили. Аэробная подготовка тоже мы проговорили. Основная ее задача – это вот такие характеристики приобрести с точки зрения физиологии в нашем теле. Это Увеличить ударный объем сердца – это повысить плотность капиллярной сети. У нас мышцы более оплетены капиллярами, они больше потреблять будут э, и легче кислород, и они будут меньше уставать от этого. Это концентрация гемоглобина и миоглобина. Миоглобин – это тоже белок, как гемоглобин, только он в мышцах находится, и он транспортирует кислород из крови в мышцы. Митохондриальная масса – это такие электростанции у нас в организме, которые генерируют энергию для работы мышц. Когда мы много занимаемся аэробной подготовкой, их становится больше. И они позволяют нам ну, легче справляться с любой нагрузкой. И способность мышцы запасать гликоген – это уже такие более специфичные характеристики для сверхдлинных дистанций. Потому что если мы бегаем до часа, нам гликогена всегда хватит. Если уже что-то больше, нужно развивать это качество, чтобы еще дольше его хватало, и мы себя прекрасно чувствовали. А вот как отличаются у нас физиология сердца у человека нетренированного и тренированного. Обратите внимание, что удар на объем сердца более чем в два раза увеличивается. Вот э, максимальный объем сердца, незначительная разница, да? Но как только начинается работа, этот объем повышается чуть ли не в три раза. Э, Вот это основное преимущество, э, которое у тренированного человека на над тренированным формируется, и довольно быстро причем формируется, и на долгие-долгие годы. Если вы там несколько лет потратили на аэробные тренировки, то это с вами останется потом еще э, лет на десять, Растренированность приходит в этом плане не скоро совсем. Так, специальная подготовка. Специальная подготовка, это мы говорили, да, это наша крыша вверх. Это в первую очередь тренировки, которые позволяют э, нам обрести навык быстрого бега. То есть мы уже тут э, формируем соревновательные скорости. ...дистанции со временем. Вот здесь начинаются самое интересное, потому что самое разнообразие вот тут возникает на таких тренировках. Цель номер три уже, да, из всех. Мы, например, хотим увеличить э порог. На пороге бегать больше или быстрее. Потому что всегда у у каждой категории, у каждого качества есть еще разветвление на два. Это емкость порога, например, и мощность порога. Мы можем либо быстрее бежать на пороге, либо дольше. До этого бегали 40 минут, потренировались, уже можем час -э 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 на той же скорости работать. Мы вот какие виды тренировок можем для улучшения этого качества Одна и та же тренировка, вернее, разные тренировки будут развивать одно и то же качество Вот это и есть вариативность тренировочного процесса Потому что не делать всегда темповый бег на 86 километров А, например, в другой раз пробежать прогрессивный бег 1 час И последнюю двадцатку поработать в в темповом беге Потому что мы до этого предистащились вот этими двумя двадцатками, которые менее интенсивные, мы уже утомленные, нервная система уже э, расшатана. И 20 минут мы работаем вместо 8 километров, которые были бы 40 минутами. А здесь мы за 20 минут достигаем примерно таких же результатов. И плюс еще э, хороший объем в целом получается, целый час вместо 40 минут. Мы можем пробежать регрессивный бег, это наоборот, э, особенно для тех, Лыжники, фанаты такого метода, они на соревнованиях его применяют. Они постают первые 200 метров, во всю дур, бегут и потом догребают, как получится. Вот. У меня с детства такое было, и все лыжники, на старте с ними бороться бесполезно. С ними надо бороться на финише. Вот. Регрессивный метод для того, чтобы, например, вначале вы закислились, и потом учите этот лактат мышцами расходовать, чтобы вы в процессе бега, не переходя на шаг, да, Могли продолжать бег с более комфортной интенсивностью И при этом прийти в более стабильное состояние Классный метод тренировки Косвенно он тоже двигает порог анаэробного обмена Как увеличить МПК? МПК это максимальное потребление кислорода Этот параметр предопределен генетически То есть у нас есть верхний предел, которого мы можем достичь Но без тренировок, конечно, он недостижим Все равно нужно тренироваться, чтобы к нему прийти Может быть, он у вас будет не такой, как у топовых атлетов, но все равно для того, чтобы свой личный предел достичь, нужно потренироваться. Это самые сложные тренировки для бегунов на длинной дистанции преимущественно. И э, тут важно понимать, что для того, чтобы выйти на вот это состояние максимального потребления кислорода, э, когда организм начинает максимум кислорода использовать для работы, должно пройти не менее двух минут. То есть две минуты работы – это только... Подъем в это состояние. И потом с двух минут вы уже на нем продолжаете выполнять тренировку. Поэтому меньше двух минут нет смысла делать отрезки. Они будут вас только туда заводить. Но, возможно, вариации сократить отдых, чтобы вы каждый следующий отрезок не восстанавливались и уже начинали как бы... То есть вы как в том графике, да? Вы пробежали, вышли на, на МПК, отдохнули чуть-чуть, опустились не до низа, не до нуля, а до серединки. Второй отрезок опять загнали чуть повыше. И вот так вот по восходящему графику. Каждый следующий отрезок вы будете большую продолжительность работать на максимальном потреблении кислорода. Это если вам, например, 5 минут в нем работать довольно тяжело, потому что это такой профессиональный объем, сложная тренировка. Потому что на самом деле это мощность довольно высокая. Другой вариант ⁇ бежать в гору. То есть мы тут добавляем два фактора при беге в гору, которые усложняют наши отрезки. Мы включаем, если с палки берем в руки, дополнительные мышцы в работу. А чем больше мышц, тем больше потребность кислорода. И мы добавляем градиент. А когда добавляется градиент, сохраняется скорость, мощность возрастает. Поэтому это тоже нужно понимать. Очень частая ошибка. Все говорят, а почему мне в гору так тяжело бегать? Так это всем тяжело в гору бегать. Вы скорость снижайте, тогда вам будет нормально в гору бежать. Просто гора – это дополнительный фактор, повышение мощности. Если вы не снижаете скорость бега в гору, мощность растет. А для нас именно важна мощность, а не скорость, потому что все упирается в нее. И энергообеспечение, и пульс, и наши возможности продолжать бег. Последнее, как там ускорить утилизацию лактата, например. Это тоже важный параметр, который косвенно на все влияет. Важное качество как в трейлах, так и в марафоне. Например, мы бежим с постоянной скоростью, и вот как я сейчас рассказывал, На пути у нас горка возникла, да, мы в нее забежали, закислились, дальше бежать тяжело. Нам нужно э, сильно сбавлять не хочется, но если мы развиваем вот это качество, то у нас дальше при беге по равнине мы приходим ну, к нормальному своему состоянию. Этот лактат уходит, закисление снижается, и мы продолжаем бег в том же темпе. И любые тренировки с манипуляцией скоростей, когда мы бежим то быстро, то медленно, они, в принципе, к этому предрасполагают. Вот. кому интересно, сфоткайте, я уже не успеваю это все проговорить. И это мои контакты. Рад был с вами вам сегодня это все рассказать. У меня есть как телеграм-канал, так и в запрещенных сетях канал, и на ВКонтакте, да? Поэтому подписывайтесь, читайте, а я готов ответить на вопросы.
0: Вопросы в зале есть. Так, сейчас,
1: давайте я из чата быстро.
0: Марина там... Вон туда. Uh, 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 у нас на вопрос ответа 10 минут. Давай просто в, в режиме блиц, <клышка> да. интенсива. Смотри, за самый интересный вопрос мы разыграем какой нибудь сумочковому клеп. Мы с Мариной тебе типа поможем вспомнить вопросы. Вот. Первый. Uh, значимость растяжки до-после тренировки. <клышка> походы, <клышка> плюс походы в спортзал э, и упражнения там.
1: Я про это говорил, это фундамент нашей подготовки к любому виду спорта. Растяжка до тренировки не должна быть статической, то есть длительной, которая именно развивает нашу гибкость. Потому что, когда мы растягиваем мышцу, она уходит э, в состояние расслабления. Для того, чтобы мышца была эластичной, она должна быть расслабленной. Поэтому статическая растяжка, длительная, которая улучшает гибкость, она делается только после тренировки. И вообще перед соревнованиями лучше ее исключить. Это восстановительное мероприятие. Растяжка динамическая, когда мы просто продергиваем мышцы, потянули коленку, там, бедро и так далее. Это делается перед тренировкой, это короткое воздействие. Оно позволяет активировать мышцы для того, чтобы они э, были более послушными на тренировке и позволяли нам э, ну, ими пользоваться более эффективно. Спортзал? Спортзал, силовая подготовка, обязательно всегда лучше с нее начинать, даже прежде чем начать даже свою первую пробежку. Лучше немножко мышцы привести в порядок, их немного тонизировать Вспомнить, что они есть, какие они есть. Много есть упражнений, и чем их больше, тем лучше. Потому что важно, чтобы работал весь цилиндр, а не только какая-то одна мышца. Так, про закисление, по-моему, разобрали, да?
0: Наверное, смотря что. Э-э- чуть подробнее про закисление, мне кажется. Про... Это, ну, это сложно да. ответить. Э-э- так, э-э- еще. Что делать, если попал в беговой мешок, когда скорость бега равна скорости попутного ветра?
1: Бежать дальше, что что делать? Отлично. Ну, а
0: а какие ожидания? То есть заказать ветер посильнее. Как узнать свой темп на
1: марафоне? Может, какие-то. Темп на марафоне, да, есть прогнозные коэффициенты, то есть там от полумарафона можно посчитать. Они приблизительные. Часы часы считают не всегда правильно, у кого там Гармин, да. Чем выше уровень атлета, тем они хуже считают. Поэтому тут на них полагаться нельзя. На самом деле можно провести, опять же, зависит от уровня э, человека, если он бежит первый марафон, ему не нужен никакой прогноз результата, он просто хотя бы на тренировке должен попробовать за месяц, за три недели пробежать 25 километров, хотя бы 25. Сильно много не надо, уйдет в запас надолго, потому что объемные тренировки, они тяжелые и требуют длительного восстановления. Если вы на тренировке, если вы не предрасположены к марафону, к ультре, и на тренировке побежите тридцатку, может быть, весь месяц уйдет на восстановление, чтобы опять прийти в себя, и вряд ли вам захочется бежать марафон. Угу. Поэтому 25 нормально, просто попробовать понять средний темп, уже на соревнованиях на фоне эмоций он может быть чуть повыше. Вы должны во время тренировочного процесса главное правило, вы должны себя познавать, понимать себя, а не просто ориентироваться на цифры, причем на чужие цифры категорически нет. Только на себя понимать, где вам комфортно, где вам дискомфортно, и где-то находить вот эти коридоры, в которых вы будете работать. Да, э, давайте залом э,
0: Артем, если что, еще будет на кофе-брейке, то с ним тоже лично можно пообщаться. Леша, я вопрос видел, но я там себе долго читать буду. Марина, у, у меня, у меня. А, да, все, да, Юля, давай. Я у меня, Артем, вот лично предпочтение длительное, mm-hmm. э, если мы бежим на результат, да, до старта, ну, 21-го, недели, да, 24 дня за месяц, до так. старта, предпочтение дашь медленному, но больше, либо короткому, но убедительно, плюс минус 10, ну, плюс 10, плюс 12 темп.
1: <с ochilator> <слик> Это контрольная тренировка? За три за ну, да, недели, да, недели мы говорим только о сверхлинных дистанциях, марафон. марафон к марафону. Допустим, 35, но да. раньше
0: более-менее. Либо это будет, ну, допустим, 28-30, но плюс 15.
1: А... Про такие цифры я бы говорил только на профуровне. Я бы выбрал, да, до 30. Если про любительский бег говорим, про результаты даже до уровня 2.40 на марафоне, например, больше 30 бы точно не давал. Это либо переменная работа, либо монотонно в одном темпе, близком к марафону, но потише, потише прогнозируемого. А, да, давайте в микрофон, у нас просто
0: запись идет. Да, спасибо большое за лекцию. прям интересная, выкладывает все по блокам. У меня такой вопрос, про, ну мы все любители, да, и выстраиваем свой процесс, и он такой практический. Допустим, у нас там тренировки проходят понедельник, среда, пятница. Мы готовимся к марафону, к половинке или к чему-то такому. И мы любители, у нас есть какие-то другие другие вещи. Работа, семья, стресс и все такое. Например, ты в пятницу чувствуешь, что уже нет никаких сил, не можешь, ну, то есть полноценную тренировку сделать уже невозможно. Что лучше, как поступить? Как двинуться? Уменьшить тренировку, не сделать тренировку, и, например, отдохнуть, перенести ее на другой день. Как действовать Да, да ну, я понял. В этом?
1: Ну да, тут лучше сделать какую-нибудь ротацию, сделать... Э, когда вы уставшие, легкую тренировку вы всегда выполните. И, что самое главное, после легкой тренировки вы будете себя чувствовать лучше, чем до нее. Это большой плюс наш, таких наших возможностей, что мы можем... Сильный стресс на работе, вышли, побегали, Мозг синх- э- дефрагментировался, мы себя лучше чувствуем, у нас все по полочкам разложилось. Работает безотказно. Если, конечно, легкий бег нам не приносит страдания, когда мы в начале пути, да? А, поэтому, когда мы истощены, лучше сделать легкую тренировку, что-то сложное перенести на попозже, когда мы будем к этому готовы. И, ну, просто качественно она не получится. Или сделать ее меньше. Если у нас сжатые сроки какие-то, мы уменьшаем объем этой развивающей тренировки, делаем там вместо шести отрезков 3 к примеру, вот, и более-менее это будет соответствовать той же работе в полном объеме, в хорошем состоянии. Примерно так.
0: У меня возник вопрос, но не из разряда хочу получить ответ, а из разряда приглашаю задуматься и порассуждать. Вот смотрите, если мы с вами такие гармоничные, развитые люди – почему мы не живем значительно дольше, чем тренированный человек? Роман, ну... ты опять за сумками пришел.
1: Да. Вот смотрите, примерные пропорции. Обычный человек не пробежит 500 метров. Мы с вами легко пробежим марафон.
0: Но почему мы не можем жить, ну ладно, там, ну не в 80 раз, но
1: хотя бы раз в 10 больше тем не тренированные а люди. Мы в спорт как это приходим... вообще работает. Я понял, мы в спорт приходим не за продолжительностью жизни, наверное, а за качеством. Поэтому э, возможность двигательной активности дает нам более разносторон... возможность разносторонне жить, больше всего увидеть, попробовать э, сделать, чем жизнь э, э, скучная, медленная, монотонная такая. Ну, как бы как сохранились, да? Кто си- э, из дома не выходит? Он сохранился хорошо, но кроме четырех стен он ничего не видит. Преимущественно, конечно, бывают всякие варианты. Поэтому я так отвечу. На самом деле я не могу точно сказать, что кто-то живет дольше, кто-то меньше. Ну, вот именно. Ну, Но качество точно будет выше. Да, тот вопрос. Главное не становиться фанатом. Да, тут надо границы удерживать в, 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 в рамках разумного. Когда только спорт будет, это тоже не очень хорошо.
0: Вопрос можно. Здравствуйте. Артем, спасибо Здравствуйте. за увлекательный рассказ то есть о том, как нужно бегать, на что внимание обратить. Но вот хотелось бы, как для начинающего бегуна, как же именно нужно бегать. То есть масса споров о том, нужно ли там наступать на пяточку, нужно ли наступать на носочек, отталкиваться всей стопой. <с já> то есть вот самые базовые принципы, как нужно бежать. Можете... Да, смотрите,
1: у нас стопа устроена так анатомически, чтобы это удар нагрузку распределять по всей ее площади для этого у нас существует два свода стопы продольный и поперечный он где плюсневые кости под пальцами да поэтому когда мы приземляемся на середину стопы эти обе оба свода они э, как рамка выглядят, как ну свод они уплощаются и эту нагрузку распределяют по всей площади и тогда остальные структуры у нас таз колено Практически не страдают, когда мы правильно используем стопу. Поэтому крайние точки, носочек, пяточка, это не работает ничто. Это все вредно. Поэтому мы на середину стопы вот так размазывать нагрузку. Мы приземляемся и на полную стопу перекат делаем. Вот это правильно. Тут нужно смотреть в каждом случае отдельно, как, какое положение тела. Потому что кто-то заваливается назад, у него тут как, как ни крути, пятка будет впереди. Потому что он все тело тянет, у пятка ближе. Кто-то, наоборот, сильно наклоняется вперед Должен быть небольшой наклон, который называется инерционный То есть нас тело должно тянуть вперед, а мы только ноги подставляем для того, чтобы это бежать Но он не должен быть сильным перегибом в пояснице, чтобы она не напрягалась У нас полностью наклон от пятки до макушки, одна прямая должна быть И вот это стремление вперед э, позволяет нам самим создавать ветер, который будет нас нести
0: Леш, давай озвучишь заключительный вопрос А можно еще вопрос? Артем, да, вопрос. Да. Был момент озвучен по поводу функциональной подвижности, ограничений различных да. и так далее. Есть такая бегунья, чемпионка мира, Камела Харрис, uh-huh. вот, в суточном беге. Она бегает так, там более подробно вопрос расписан, я кратко скажу. Она бегает так, что у нее вообще не гнутся колени. Uh-huh. Вот. Соответственно, вопрос, насколько длительными тренировками э, как любителей, так и полупрофессиональных спортсменов можно вот эти функциональные ограничения в плюс превратить? Спасибо.
1: Я понял. Э, смотрите, сначала скажу, что э, чемпионы и вот эти все уникальные люди это не повод для ориентира. То есть их результаты, да, их достижения, да, они нас мотивируют. Но чтобы... Бегать как Камила Харрис, надо быть Камилой Харрис. Поэтому э, у нее свой путь, своя индивидуальность. Поэтому для нормального функционирования и качества жизни нужно, чтобы у нас тело работало максимально эффективно. Мы вряд ли достигнем ну, уже каких-то там высот олимпийских. Иначе это уже, опять же, индивидуальные истории, которые нужно отдельно обсуждать. Но э, как использовать? Ну, Нужно понять, как это мешает в первую очередь. Если это не мешает, то не обращать на это внимания. Просто если, например, вообще у женщин бег такой зажатый, у марафонок у наших по сравнению с другими бегунями, почему-то такой приземистый и не размашистый, но зато выносливость на уровне высоком. ну, У меня нет подробного объяснения этому фактору, но как-то это работает. У мужчин так не работает. У японцев так работает, у них вот, да, такой тоже бег не особо размашистый. Но вот это все особенности, может быть, маленького роста как-то или каких-то там функциональных возможностей. Скорее всего, ну, нужно определить, что для тебя эффективно и что для тебя запретно травмирующий. И вот стараться где-то в этом коридоре манипулировать, да, баланс держать, чтобы не уходить за его пределы. И тогда ну, будет все гладко.